0: さてここからは月に一度の日本ドットコムコーナー日本のニュースを七つの言語で世界に発信する日本ドットコムのスタッフと一緒にお送りさせていただきますえ今日のゲストは英語版エディターのピーター・ダーフィーさんです
1: よろ
0: しくお願いしますえっ、ー、とまずはダーフィーさんのプロフィールをご紹介いたしますね、えー、アメリカオレゴン州生まれ1985年14歳の時に来日日本のアメリカンスクールを卒業後にカリフォルニア大学バークレー校で日本語を専攻ジャパンエコー政府発行誌民間企業広報誌などの翻訳を経て現在日本 .com の英語版翻訳編集者としてご活躍されております。14歳の時に来日されたということでダーフィーさん、日本生活がものすごく長いんですね
1: 。そうですね、はいはい、あのまだ子供だったんで今はもう大昔であんまり覚えてませんが、うん、<笑>最初来たときはもう確か日本語は全くできなくてあ
0: 全くできな
1: どこにいても「Hi、WhoAreYou、What's GoingOn <笑>」この英語しかしゃべれなくて大変でしたけど、えーはいまあ、まだ若くて頭が柔らかかったのか。日本語を身につけて大学にいた時もあのどちらかというと怠け者だからもうすでにある程度入っているような知識を学ぼうと思ってえそのやりやすい方を日本語を専攻してえ卒業したらまた戻ってきてえ翻訳
0: 今聞いててももうなんだか日本人としゃべってるような感じですけれども<笑>英語はまだ覚えてますか覚えてますすか覚覚えてす覚
1: えててないと仕事は務まらないんで
0: 大丈夫です。<笑>なるほど<笑>そんなね日本語が達者なダーフィンさん、今回何をお話ししてくださるんでしょうか。
1: えっ、ー、と先日、はい、あのコロナ禍の観光業というようなテーマで、はいえー、京都と和歌山に行ってきたんですね
0: 。京都と和歌山。はい
1: 、あの京都は特にその近年、えー、人が来すぎているような場所で、うんうんはい、そのまあ日本全国はその2000万人。を目指すって言ったらすぐそれが達成できたんでそれをじゃあ次は 4,000 万人を呼ぼうって言ってそれをちょうど目指してたところにコロナになって人は全く来なくなったんですけども京都はその中で特にみんなが行きたい場所の一つで逆に人がもう来過ぎてるからもう来なくていいって言ってたくらいですから私も久しぶりに行きましたけど、え。ー昔覚えてる京都と全く違うような風景をたくさん見ることができん、えー、本当に何かいつもと違うような体験をしてきました
0: 、ね、ええー、じゃあその話を今日はね、はい、ぜひたっぷりとお話ししていただきたいんですけれどももう全く違うということはじゃあ以前から結構京都には何回か行かれたことはた何度
1: か、はい、一番最初はももうう高校生のの時ででしたのでそれはもうう30何年前の話になりますけど、はい、その時はまだそこまでブームではなかったと思うんですね、うんうんうん、ですがまあ最近でも10年前ぐらいに行ったことがあって、はい、その時でもすでに結構どこに行こうと思っても混んでて、えー、最近行った人の話を聞いたら。もうバスでどこかへ移動しようと思ったらバスは全く動かないタクシーは拾えない、はいえー、本当に歩くぐらいしかないっていう,そうですよ、ね、本当に大変なこと
0: です地元の方が、ね、困ってるぐらいに外国人の方とか観光客でいっぱいだっていうお話伺ってましたけど。ね、私もあの実は京都、えーと高校生の時の修学旅行の時に行ってからそんなに行ってはないんですけどイメージとしてはやはりいつも人がいっぱいっていう感じなんですけれどもそうです、ねはい、今回なんかそこでどういういものを具体的ににご覧になってきたんですか
1: 、えー、と全部で3日間ぐらい回ってきましたけど、うん、最初は、えー、京都っていっても嵐山の方ですね、はいはい、あの嵐山のトルコ列車に乗ってであの山を越えて川下りで京都へ戻ってくるっていう、はい、結構有名な,あのな、ね、観光のコースがありますけれど
0: 紅葉で嵐山っていうと有名な感じですけどす、ね、あ
1: あの今回行ってきてそのあの案内役そのふ船乗りあの,の話をいろいろ聞いたんですけどその船乗りはもうぜひあの年間4回ぐらい来た方がいいですっていう,う<笑>今回行ったのは本当にその新緑きれ、はい、はい、綺麗なの,そのも,もみじの花が有名ですけども,もみじの木が有名ですけどそのもみじの,その新緑がちょうどいい、ね、淡い緑色になっててそれがすごく、はい素敵だったですねで。夏もまたその良さがあって秋は一番有名で冬もその周りは雪景色を見ながら川を下ることもできるんで4回来てくださいって言われました
0: 、えー。じゃあ今回この新緑の川下りをご体験されたということですけどどれぐらいその川は下るんですか長さ的には
1: 。えっ、ー、と長さは8キロぐらいでしたかな。登、ま、録、あ、列車に乗って2三3 0分ぐらいで向こうに行って向こうは実は馬車にも乗ってその,その列車の駅から馬車に乗って馬に引っ張ってもらってその川に入る場所までえ行ったんですよね
0: あそうなんですねなの
1: でもう本当に今回は電車も乗ったし船も乗ったし馬にもお世話になったし何でも乗ってきたっていうなんか結構バラエティーに富んだ旅でしたがえその川は何という川ですかホーズ川あ、うんうん
0: 、あのあれですかその川はあの下る川下りの船っていうのは何人ぐらい
1: で乗るんで全部で今回は10人ぐらい乗りましたけど多分半分ぐらいしか入ってなかったと思います、ねまあ、そう
0: なんですじゃあ,あそこそこ大きな船な、ね、結構大きな長
1: い木造の船です私もちっちゃい時にオレゴンでよくあのゴムボートで川下りとかやってましたけどそれと全く違う本当に何か昔から商業でも使ってたような船ですね、はい、あのいろんなその船乗りの話を聞いて、はい、実はこの川下りをやってるのは 1,000 年以上前からやっているっていうような話もありまして
0: そんなに歴史が。で 1,000 年前
1: はああいう立派な船ではなくて、はい、あの京都でたびたび大きな大火火事が起きて、うんうんうん、その寺とか神社とかみんな燃えてそれを作り直すためには。えー、京丹後っていうその山を越えたところの森で木を伐採してそれを持ってこなくちゃいけないことだったんですけどその丸太を切ってそれをいかだにして、はいかだで川を下ってそれを京都に置いて帰るっていう歩いて帰るっていうそういう仕事はもう12300年前くらいからやっているっていうでそれが江戸時代に入って今のような船に変わったんですね。はいうんうん、あの丸太だけじゃなくて、はいあの京野菜ってありますよね、はいはい、京野菜っていうのは京都の中で作ってるんではなくてほとんどがその京丹後山を越えた方で作っててそれを、えー、町の中に持っていくための手段としてこの船を開発してそれで、えー、持っていくという,
0: そうなんです
1: 、ね、業界は昔からあるという,う,んうん、うん、話でしたね
0: 。じゃあそれが今はその観光にも利用されるというふうになった、ね、ということなんですかね。
1: あの物を持っていくといえば後からそのトロッコ列車っていうのもできたんですね、はい、でトロッコ列車が100年約数年前ぐらいにできてもう船はいらないってなったんですね、うん、もう電車で持っていけばいいっていうことになって、うん、あそっちのが早いっていう、うん、であの船乗りはみんなその時に困ったんですけど、はい、その時にじゃあその観光を目的とするような使い方はできないかっていう実はその時からは結構海外の観光客が来ていた
0: うん時期の前からは
1: い、はい、あの明治とか大正の時代ぐらいにそのイギリスの皇室の,、はい、あの皇太子だとかいろんな偉い人がヨーロッパから来て、はい、こういう遊び方もありますよ日本にって見せられて船に乗って降りてすごいってみんな大絶賛して国に帰ったら、はいえー、その昔のカメラマンがその写真を撮りに来てそのカメラマンが作った写真集っていうのはヨーロッパですごい流行って実は日本人がこの船を乗る。えー楽しみ方っていうのを目をつける前に海外の人が、はいえー、楽しみようになったっていう話でした。
0: そうなんですね。いや日本人もその気づかなかった魅力を海外の人が先に発見してで、ね、それでようやく私たちもあのその良さを知るということなんでしょうね。うねあのその写真とかあるんですかちな
1: みに？あいろいろ撮ってきましたけどまあ
0: ちょっと見てみたいなと思うんですけれども。はい、これは
1: 電車に乗ってるときに。はい乗っ,ていった
0: あトロッコから撮ったんですね、はい、すごい山の緑が綺麗ですね
1: 。で船はこんな感じで
0: 船乗りは船頭さんが3
1: 人で回してくれるんですけど一番前にこのオールをこぐ人が1人で棒を持って棒で船を押す人が1人で後ろでその舵を取って
0: 方向を決める人が3人で見つめ水してます。あの高いんですけれども割とラフな感じというかう、ね
1: 、あれなんですか結構急流なんですか、まあ、オレゴンでいともないっていうイメージでしたねあのトロこ列車に乗ってその川を見ながら上がっていくんですけどその川を見ながらどこからどう見ても人工的な川ですねこの船が通るための,あのチャンネルみたいなのをこう作るんですね。はい岩をこう置いて、うんうんえー、必ず十分な水がそこを通るように、はいえー、その川を全部整備するんですけどその川はなんか自然な川じゃないって、うん、最初それを見ながらがっかりしている部分があったんですけど、うん、その話をいろいろ聞くと実は昔はいかだを作ってやってました、うんうん、でその400年ぐらい前から、えー、船を通すための川として、はいえー、やってましたっていうような話を聞いたんで。こういうい純粋に自然を楽しむものじゃなくてこの昔からある人間社会を支えるための川だっていうのを見ながら下ると結構それは面白いと思いましたね、うん、すね
0: 。今そういう、ね、歴史的な背景を知ってあの観光といえどもいろんな体験をするとよりなんか、ね、日本の昔の良さとかそういうのが分かると思うんですけれども。そうですね
1: 、でこれからも多分変わってくると思うんですね。あのうん、よく話に出ましたけどそのこれからはそのエコツーリズムっていう流行りの言葉ありますが、はいはいうん、ここもあの実はそのゴムボートで大学生とかを集めてそのボートで降りな川を下りながらゴミを集める活動をするとか、あ
0: そうなんですね
1: 。いろいろあります。え
0: っとダーフィーさんが行かれたその川は何という
1: 川なんですか。恵、え、比、っと、川という川ですけれど、恵比
0: 川、はい、はい
1: 。私たちが下ったコースは十六キロぐらいうあの川をぐるぐるしてるんで本当はもうちょっと短い地図で見れば短い距離ですけど二、はい、時間ぐらいかけて下ります。たっ
0: ぷりですねそう
1: ですねです。日差しが強くてあのう日焼けもしました
0: 、うんうんうん。なんかその川下りを今他のゴミ拾いとかにもあのー。やられれていいるる方たちがいるととうことですけれども
1: そうですあのその川下りをしているそのツアーをやっている会社ですがその会社も、えー、まあ一番身近にその川を毎日見ている人たちなのでその川の健康状態というかそのどれぐらいゴミが流れてるかっていうのを一番分かっている方々ですよね。うん、でまあそのゴミ問題っていうのは結構昔から目をつけててその。最終的にはそれがもちろん全部海へと流れていきますがそ,す、ね、その海のゴミ問題っていうのは最近盛んにこう、はい、あの話しされてますが実は海の問題ではなくてその海岸沿いの地域だけじゃなくて内陸からかそのゴミが流れていってるから内陸からその問題を考えないといけないっていう,うそういうマインドを持って結構真剣に取り掛かってる。
0: 川下りをしながらじゃあね環境までいろいろと考えさせられるようなことですけれども他にもあのこの川下りだけでなく。どここかかかに行行れたたんんですか
1: 、えー、いろろなところに行きました、はいでまあ、川下って京都に戻ってその日の夕方から、うんえー、有名な清水寺っていうお寺に行きました
0: 清水寺ですねでここ。清水
1: さんはもう、はい、あのこれもその修学旅行の一つの必ず行くようなコースになってまして、うんね、いつもすごく混んでいるっていうイメージがありましたけど、はいえー、私たちが行けたのはそのナイトツアーっていうのがあって、うん、えー、午後6時に閉門。すするんですけどその後にその中に入って、えー、いろいろその市内を案内して
0: いただいて、え
1: ー、お寺の中で、えー、自分の願い事を書いてそれをお供えをしてその観音様にそれをお供えして、えー、観音様がちゃんと見ましたよってハンコまで押していただいて
0: 、えー
1: 、持って帰ると
0: それはなんかこうスペシャルツ
1: アーなんですか全てにおいてはもう今回はコロナ禍でも安全なツアーというような感じが多かったんですね、うん、あの川下りもこうオープンエアで新鮮な空気を吸いながら行けますしそのその馬車だってあの窓も何もないからきれいな空気を吸いながら行けるというで今回も混んでいない清水寺に行くことができてとていう話でしたが行ったら本当にもう。普段絶対見ることのできないような誰もまずいない清水寺というのはなかなか見ることはできないんですが中まで,で案内してもらって下、えー、人があって内陣があってさらに内々陣という一番奥に入る場所があるんですけど、はい、それは普段だったら1月8日だけにしか入ることはできないような場所に入ることがすごい
0: ですねそれはなんかライトアップとかもされてるんです
1: かです、まあ、それはあのその五重の塔みたいなところとかいろいろあの有名な門とかもありましてでそれは毎晩、えー、夜10時までは、うん、あのイルミネーションされているんでその遠くからでも見れるっていうことですけど、うん、中は薄暗くて本当になんか幻想的な世界になって静かな環境で。そのお坊さんの話をいろいろ聞きましたけど、はい、昔の清水寺っていうのは、まあ、とにかくにぎやかな場所でしたね昔から、うんうん、だけど近所の人たちが集まるような寺でみんなが春になったらそのお寺の中に入ってそこで花見をするとか、うん、<笑>であの有名な滝があるんですけれどもその滝は最近そのバスの観光客とかそのバスの音でなかなか聞くことができないんですよね、はいあの清水の舞台って有名なあそこがありますけどその舞台に立ってすぐ下に滝があるんですけど滝を聞くことは今まではなかなかなかったんですね、うん、で今は聞けるようになって、うん、その近所の住民は涙を流しながらやっと昔の清水に戻ったって喜んで来ているっていう話も
0: あ来ましたね。いいことでしょうけれどももともとあった本来の姿が消えてしまってたっていうことなんですね,そ,うですねそ,うかそんなスペシャルな特別な体験をされたような感じですけれどもで
1: 、ね、でこれは、うん、あのコロナだから新しく提案されたツアーではなくて、うん、もっと前から実は組んでたあこのナイトツアーというのはあったんですけどす、ねまあ、少人数で本当に、はい。あの信仰を持って入りたい人にできれば限定したいという,ような話でしたけど、うんうん、あのその本当の良さをよく分かってくれる人にぜひ来ていただきたいというような、うん、先
0: ほど、ね、なんかそのお願い事も書けるっておっしゃってましたけれどもダーフィーさんもお願い事書かれたんですか
1: 、まあ、話を聞けばそのまあ、一般的にはその家族あの,の円満なあの夫婦円満とか家族関係が良くなるとかあの健康でありますようにとかそういうのはよくありますけどそうじゃなくてもうちょっと本当に身近な問題を書いてもいいよって言われて例えばあのコレステロールをちょっと下げたいとか、うん。<笑>痩せたいとか<笑>
0: なるほど私
1: はまあ一応普通にあの英語で書きましたけど「はいえー、Health and Good Fortune for my family」その家族のための,その健康で、えー、これからも幸せに暮らしていけるようにっていうふうに書いて、えー、観音様の前にその内々人の観音様の前にそれをお供えをしていただいて、はい、で一回まあ心の中でも声を出してもいいんですけど読み上げて聞かせて観音様が「聞きました」ってそのは号をしていただいてそれを持って帰る、はい、お土産に。
0: えー、あ自分で書いたのを最終的には持って帰るんですね。はい、すねなるほどまたこれなんかねすごく特別なあの自分のお守りみたいになるような感じですねそういうのがあることは知りませんでしたけどコロナ禍だからこそねこういう楽しみ方もできるというのをすごく今日はあは聞いて楽しかったですし勉強になりました。意外とやっぱりその京都の良さっていうのはもう観光客が多すぎて日本人も行くのが億劫になっているところもあると思うんですけれどもこういう時にねあのまた再発見良さを再発見できればなと思いますダーフィンさんのね素敵なお写真もたくさん撮られたものをあのネット上でも公開させていただきますので、はい、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思います、はいえー、ダーフィンさんちょっと限られたお時間だったんですけれども本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます今回の日本ドットコムコーナーは、来月の7月23日の金曜日に。ダーフィーさんに、このお話の続きをしていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。そして今回は、リスナーの皆さんになんとプレゼントがあります。日本ドットコムの人気連載をもとにした、青木節子さんのご著書。中国が宇宙を支配する日、宇宙安保の現代史。を抽選で3名の方にプレゼントいたします内閣府の宇宙政策委員会委員も務める青木さんがベースをしのぐ勢いで宇宙派遣に邁進する中国について書かれた本です宇宙はもはやファンタジーだけでは語れないのだなと痛感いたします応募は番組のホームページからお願いします